0: Oi pessoal, eu sou a Mai,
1: eu sou a Nath,
2: e eu sou a Joyce.
1: Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje o episódio é o último dessa temporada, mas não fiquem tristes, porque em janeiro vamos voltar com tudo e com várias novidades incríveis. Para a próxima temporada, a Mai ela vai focar em uns projetos pessoais dela, e por esse motivo, quem vai tocar comigo vai ser a Joyce, que é responsável por toda a arte incrível do clube. E eu só queria deixar claro que isso não é uma despedida, gente, por favor. Mai continua na equipe sempre, nunca vai nos abandonar. Eu fiz um pacto. Eu fiz
0: um pacto para entrar nesse clube agora a minha alma pacto. pertence a ele. <risos>
1: Aqui assim, no seu trabalho é compacto, gente. Exatamente. Cadeira, pelo
0: amor
1: de Deus. Mas antes da gente...
0: gente isso, antes da gente continuar, da gente seguir em frente, deixar a Joyce se apresentar para o pessoal.
2: Oi, gente, tudo bem? Sou a Joyce, faço parte do Clube, Ajuda as meninas com a arte. Mas agora eu vou vir aqui contar para vocês um pouquinho mais. Sobre os casos, os mistérios que envolvem o nosso mundo. E eu estou super ansiosa e feliz pelo convite. Espero é, que vocês gostem. E encontro vocês nos outros episódios.
0: Hum, vai ser incrível, gente. É, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a família Peron. E essa foi uma sugestão que a gente recebeu lá no nosso Instagram, da arroba Cacau.neto. E já queria deixar aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada, a gente adorou a sua sugestão. E avisar para você que está ouvindo que estamos super abertas. Então, mandem lá para gente na DM, deixem seus comentários sobre o que vocês gostariam de ouvir aqui no clube.
1: Sim, a gente fica muito feliz. É, a família Peron foi supostamente atormentada por um espírito maligno durante a década de 1970. Esse espírito teria sido o responsável pela fuga da família da casa. Mas os Warren tinha uma teoria diferente e afirmaram que a casa da família foi assombrada por uma bruxa que viveu no, século, no início do século 19 e que, de acordo com eles, Bathsheba Sherman, gente, é muito difícil esse nome, amaldiçoou a terra de modo que quem viveu lá de alguma forma morreu. E o que aconteceu com essas pessoas teria servido de inspiração para o filme Invocação do Mal, que é um dos filmes de terror mais aclamados da história do cinema.
2: A família Perón era formada por Roger, Caroline e suas cinco filhas, e eles se mudaram para casa em 1970. A fazenda Arnold tinha quase 81 mil metros quadrados, localizada na estrada Round Top em Rivili. A casa de campo de 10 cômodos foi construída em 1736, em um belo terreno com espaço de sobra para suas cinco filhas correrem e brincarem. Mas logo que chegaram ao local, o casal relator tem sentido uma energia estranha, não exatamente perversa, mas apenas carregada. Mas decidiram deixar, deixar isso para lá pois, afinal, tinham pago muito barato em uma casa tão grande. Foi uma compra feita pelo leilão do banco, e eles não conheciam o dono da propriedade. Nancy e Christine Perron com, é, compartilhavam um quarto, Cindy e April outro, e Andressa tinha um quarto só para ela, exceto nas noites em que, como diz Andrea, as irmãs vinham rastejando até sua cama tremendo e chorando de medo. E vamos começar a te explicar como tudo isso começou a acontecer.
0: Queria falar antes qualquer coisa, que eu amo esse filme, gente. É um dos meus favoritos da vida. São, então, assim, tudo.
1: Gente, vocês acreditam que eu fico assistindo? Assistindo, não. Eu fico escutando o filme enquanto eu tô trabalhando. Tipo, só escutando. Eu deixo a tela virada pra baixo. Gente, não faço mais os meus trabalhos, tá? Olha, eu não tô. Só não sei se isso, mas é uma coisa que eu faço. Amiga, eu me sinto bem ficar escutando. Eu gente...
0: não sei se Tá vendo? Tem louco pra tudo mesmo.
1: Não,
0: é. <risos> logo... Que é a louca. Não, é, total. Porque, assim, eu acho que o, impo... o legal é ver, né? Mas tá bom, beleza. Quer ficar escutando, não tem problema. Faça Fica um na tempo. imaginação mesmo, as cenas. Então, logo após a mudança da família, uma série de eventos estranhos começaram a acontecer. Entretanto, todos eles eram de natureza leve e que, a princípio, foram deixados de lado. É, no começo, os fantasmas que foram aparecendo eram inofensivos. Eu já tinha ido embora. Eles eram descritos como opacos ou pouco sólidos na aparência. Havia muitos espíritos presentes na casa. A pessoa fala isso numa tranquilidade, gente. <risos> espíritos, sai corrente. É, não importa se ele é opaco ou se... Enfim, né? Tá bom. Um fantasma cheirava flores, enquanto outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas todas as noites. Tá que... bom. Me... Que babá. que é babar. Outro parecia ser um pequeno e jovem garoto que as meninas viam empurrando carrinhos de brinquedo pelo quarto, impulsionados por uma mão invisível. Uma aparição, possivelmente um fantasma feminino, era uma presença bem-vinda na casa. Os perons sempre ouviam o barulho de alguém varrendo, que vinha da cozinha. Gente, o espírito ainda era faxineiro. Babá, faxineira. Adoro, eu adoro. Sim, por isso que eles não estavam se importando, né? Porque os espíritos faziam
1: <risos> o trabalho. Agora faz não por... era nem a questão de dar compra da casa, era por isso mesmo. <risos> Você compra Espírito a e aqui com todo
0: mundo para te ajudar a trabalhar para você. Ótimo, muito bom mesmo. Adoramos um pacote. Só precisa fazer uma oração de vez em quando, assim, de resto é tudo certo. É, quando entraram, é, entravam no, no cômodo, né, encontravam a vassoura, tipo, que tinha sido movida para um lugar, um lugar diferente de onde costumavam deixar, com um monte de terra varrida no meio do chão, esperando para ser colocada na lixeira. Manny era outro espírito que as crianças terão amavam, acreditavam que Manny seria o espírito de John Arnold, que cometeu suicídio enforcando-se no sótão da casa. Manny aparecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente suas atividades diárias, mantinha um sorriso torto no rosto. Divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse feito contato visual com o Manny, ele sumia tão repentinamente como tinha aparecido. Além dos fantasmas, a família testemunhou muitos fenômenos inexplicáveis. As camas levitavam, um aparelho de telefone flutuou e caiu bruscamente batendo na base do telefone. Quando alguém entrou na sala, e aí vários objetos flutuavam pela casa. Várias vezes as cadeiras eram puxadas de repente, de, sabe, debaixo de um convidado desavisado e fotografias caíam das paredes. A família relatou ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava da
1: parede e dissolvia do nada. Deus me livre. Gente. Credo. E isso que elas amavam, aquele espírito que se enforcou, cometeu suicídio, mano, elas amavam. Eu queria, mano... Sorriso torto no rosto, gente. Desculpa. Ai, por favor.
2: Pensa assim, ele tinha um sorrisinho torto, mas a casa estava varrida. Tava tudo certo.
0: Exatamente. E
2: dava das e crianças ali, a casa. É o que importa. Entendeu?
0: E ainda era da de graça. Ainda sorria para as crianças, era amigável.
2: Isso que importa? De graça, gente, de graça. Nem todos os fantasmas em Renville eram bons. Alguns puxavam as pernas e os cabelos das meninas do meio da noite. Outros batiam na porta na frente da casa com tanta força que toda a casa tremia. As portas se fechavam sozinhas. Outras permaneciam congeladas no lugar, impossíveis de serem fechadas. Não importando, não importando quanta força fosse usada, uma entidade na casa mantinha rotineiramente a família acordada pois chorava no meio da noite. Mãe, mãe! Enquanto outra aparição, torturava Cindy de oito anos de idade, dizendo-lhe sem parar. Há sete soldados mortos enterrados na parede. Andréia Peron, quando, perguntava, quando perguntada sobre o espírito durante uma entrevista, ela evitou falar, dizendo ao repórter Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa com cinco garotinhas. Tinha também uma, um pequeno espírito, que parecia ter lá seus quatro anos, que vagava pela casa chorando, chamando pela mãe. Um dos espíritos era tão mal que a família não revelou até hoje o que ele fez com eles.
1: Cara, cara curioso, não? Você morar, morar numa casa dessa, é você não tem é para onde correr. Porque você investiu investiu tudo na casa, investiu tudo. E começa a acontecer essas coisas, você não sabe o que fazer. Eu acho que eu não, não saberia. Não dá pra correr. Quem vai abrigar uma família gigantesca? Que nem mostra no filme, né? Ele fala: hum. quem que vai abrigar? Gente, sim. Por... São
0: feitos. sete pessoas, cara. São sete pessoas. Cinco garotinhas e pai e mãe. Sete pessoas. Não dá, tipo, pra você. Ah, me arruma um quarto na sua casa.
1: É, tem que ter Não rola. É pra sair, né? Não tem complicado onde... isso. Bom, A família estava sofrendo muito com tudo aquilo. Os fantasmas que pareciam ser bonzinhos acabaram transformando a linda casa em um inferno na terra. A mãe, Caroline, pesquisou o histórico da residência e descobriu um passado tenebroso. Ela havia pertencido a uma mesma família por oito gerações e diversas mortes violentas e misteriosas aconteceram no território. Uma criança foi assassinada, outras se afogaram no lago da fazenda e outras se enforcaram no sótão. Ainda em, su em sua pesquisa, ela descobriu que uma das donas da casa era uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que morou na propriedade durante o século XIX. Ela era conhecida por ser satanista, além de estar envolvida em um caso de assassinato de uma criança. A bruxa se enforcou em uma árvore na parte externa da casa e sua lápide pode ser encontrada no cemitério da cidade. Melhor cena do Gente, dizer, que tá tenso, aquela visão, aquela visão dela olhando para trás é. assim. Ai, ah, eu fico até com medo. Hum. Ah, bom, a betiba não sei se a gente ia falar o nome dela, desculpa. Nasceu em 1812 em Rum Island, desculpa gente de novo. E se casou com o Judson Sherman em 10 de março de 1844. Quando viva, viveu em uma, uma vida de solidão, excluída da comunidade, depois de ser acusada de matar seu bebê com um sacrifício a Satanás. O corpo do bebê foi encontrado com o objeto pontiagudo espetado na cabeça. Na falta de provas, o caso foi abandonado. Acredita-se que ela tenha tido outros três filhos, sendo que todos morreram antes de completar quatro anos. Ela também era conhecida por ter brutalizado seus funcionários, deixando-os muitas vezes passando fome e os agredindo por pouca coisa. Quando ela morreu, em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido. Seu magro corpo tinha se solidificado assustadoramente, aparentemente se transformando em pedra. Ela tinha seus favoritos na casa. Ela torturava Caroline, enquanto cobiçava o Sr. Perón. Sempre que ele estava em casa, aparelhos quebravam com frequência. Roger, então, levava as máquinas quebradas até o porão para consertar. E enquanto trabalhava no conserto, muitas vezes ele sentia a presença dela tocá-lo acariciando seu pescoço ou passando as mãos em suas costas porém, enquanto ela desejava o senhor Peron ela detestava Caroline sua esposa, era claro que Batba queria Caroline fora da casa caraca Já ainda
0: é fura olho mano. caraca
1: <risos> algum tempo depois, eu tô assim chocada gente com isso eu não sabia que era uma coisa tão grave, sabe? Que tinha acontecido E é, o que eu eles. acho...
0: É que assim, não é... Eu vou falar que é, acho engraçado, mas não... Na palavra engraçado mesmo, engraçado. Mas é interessante você perceber que até os espíritos têm personalidade, né? É tipo... Primeiro que essa daí é, além de ser louca, é safada.
2: <risos> Por aí. É mal.
0: Os os outros... Outros... É, exatamente. Talarica, tá gente, espírito talarico tá Nunca vi isso na vida
1: gente, é tá aí tem, E
0: aí tem os outros Que tipo, são mais Um pouco mais carinhosos, entre aspas né? Os que cuidam da casa Tem, tem de tudo, cara é, Deus me livre, que loucura
1: Bom O bom é saber que o tempo passou Tanto Roger quanto suas filhas Começaram a suspeitar de que Caroline Estivesse possuída pelo espírito Maligno dela Assim, Ed e Lorraine foram chamados para ajudá-los. Lorraine, que era uma poderosa médium, fez diversas tentativas para se comunicar com os espíritos e descobrir o que eles desejavam. Um tamanho tormento. Porém, tudo fracassou e os ataques se tornaram mais intensos.
2: Ed e Lorraine... Lorraine... Oi, oh, gente, perdão. Ed e Lorraine, por vários anos ajudaram a investigar assombrações e possessões demoníacas. Em muitos de seus casos, eles foram capazes de converter o Vaticano a realizar exorcismos dos espíritos em que eles encontravam. A família ouviu falar deles após uma de suas muitas palestras públicas e insistiram para eles ajudar a salvar a sua mãe. A filha, Andréia, contou, contou da noite em que o exorcismo aconteceu. A noite em que eu pensei que viria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tinha ouvido antes e uma força que não é deste mundo. A jogou a seis metros de distância em uma outra sala. Infelizmente, a verdadeira história da família Peron terminou diferente da história contada no filme Invocação do Mal. Na verdade, os Works não tiveram sucesso na tentativa de libertar a família do seu tormento. Caroline Perron lembrou da noite terrível e explicou que, apesar das intenções dos Works serem boas, eles perceberam que as coisas piorariam. Com a situação, como a situação ficou fora do controle, Roger exigiu que os Urs deixassem o local imediatamente. Com toda certeza, a presença deles deixou o fantasma muito puto de ódio. Também quem não ficaria, né? Quer me tirar da casa? Como assim? Mas ele deveria ter tido paciência, porque talvez eles poderiam resolver a situação.
0: Isso que você falou foi é muito bom, porque tipo... Quer me tirar da casa, mano? Eu lavo, passo, cozinho, cuido de seus filhos. De vez em quando eu oh, um puxão
2: de cabelo,
1: de vez em quando eu dou é, um puxão de cabelo, mas a criança, criança tava criança aprontando. É assim, exatamente. 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 Cara, mas Tem que dizem corrigir que... A criança. Mas dizem que é real isso. Tipo, quando você coloca aquela presença, tipo um padre, coloca objetos religiosos. Isso eu li também no livro dos Warren, que fala muito disso. Que quando eles chegavam para fazer esse exorcismo, as entidades, elas ficavam... Parecia que aquilo... Deixava elas muito mais raiva. E elas acabavam atacando de uma forma mais violenta as pessoas. Tem, tem até eles contando que espíritos, eles estupram as pessoas. Gente, estupram as pessoas. Assim, você não está tranquilo em momento algum não, da vida. Não,
0: vida, lógico que não.
1: Exi... Não, Eu não estou.
0: só tem essas, essas histórias, assim, como... Inclusive, eu vi uma vez um documentário sobre paralisia do sono que conta o caso de uma mulher que, que sofreu um, um abuso desses, sobrenaturais. E acho que também é um dos motivos pelo, pelo qual tipo, a família Peron não quis falar muita coisa do que né, um, um espírito masculino fez com, algum, com alguns deles lá dentro da casa. E meu, inclusive, no todo mundo odeio, todo mundo odeio, não, tô louca, todo mundo em pânico, eu ia fazer uma mistura agora, de todo mundo com todo mundo, de todo mundo em pânico, tem uma cena que é tipo, Sim. eu não lembro qual que é, eu não lembro o número, porque, é ah, eu,
1: eu... Uhum. Nossa, ela é estuprada? Não, mas ela não é estuprada, ela gosta. Sim, é o que eu quero dizer, de o, o que eu com espírito. O que eu quero dizer é isso, entendeu? Que eles usam essa sátira,
0: mas de um bagulho que realmente assim, existem relatos que acontecem, entendeu? Eles fazem aquela sátira ali do tipo ela tá curtindo porque ela, sei lá, ela tava na seca, não lembro muito bem da história, mas que tipo tava super incrível, mas ela é... tava
1: apaixonada pelo dono da casa. Ai, que amor é. Deus. Se eu não
2: se eu, não me engano, se eu não me engano, é Inatividade Paranormal, o nome ah, do
0: filme.
1: pode ser, é verdade. É esse mesmo, aqui tem esse Pode mesmo. ser. Eu, todo mundo em pânico, o primeiro. Não, o é? segundo, desculpa. Que é assim, de vai pra mansão, aí é um compilado de filmes de terror muito engraçado. Que fica, tipo, engraçado, mas essa parte não é engraçada. Ah, mas engraçado. eu lembro também de Inatividade Paranormal. Pode crer.
2: Que também tem uma cena assim.
0: É, então, entendeu? Tipo, fazem uma sátira, você acha que ah, é. é só isso, mas...
2: É, na verdade, são vários, né? Eles vão misturando.
0: Ai, eu adoro. <risos> acho muito bom.
2: É... E, assim, cara, isso que você falou, realmente, os Warren,
0: eles, eles têm uma presença mais pura, né? Eles estão ali com o objetivo, eu acho que os espíritos sentem. Então,
1: Sim, e eu acho que não deu certo, assim, nas pesquisas que eu fiz, não deu certo, porque a coisa já tava ficando num nível de violência dentro, quando ele, eles entraram para fazer esse exorcismo, ele, exorcismo, eles começaram a fazer, a coisa foi ficando tão intensa, porque imagina vários espíritos sentindo aquela energia do bem, aquela coisa acontecendo, e a mãe sendo atacada, então, assim, o marido, ele fica desesperado e acaba falando, não, vamos terminar por aqui, porque isso aqui não vai dar certo, minha mulher vai morrer, vai dar uma merda gigante, Sim. vamos parar. E eu acho que isso é pior, às vezes. Você parar um negócio que, às vezes, pode dar certo, terminar com aquilo, não sei. Eu, é, cara, ver.
0: sei lá, eu acho que, assim, entre ficar possuída por um demônio e, e morrer, eu acho que ia preferir morrer. Sim. Essa é a minha opinião, entendeu? Ah. Amiga, <risos> que, como é que se cria cinco filhos possuídos por um demônio igual esse daí? É melhor, é melhor você tentar, até a pessoa não aguentar mais, mas, tipo, todo mundo ficar livre daquilo, do que você não tentar e aquele negócio te consumir. E, cara, e no filme, tem aquela cena que ela tenta sair da casa, todo hum. mundo sai e ela não consegue, ela começa a se hum. queimar. Então, claro, é não um filme... Ela grita. Tal, não sei, ela grita. Ela não mas... vai
2: precisar ela sair, gente.
0: Entendeu? Então, tudo bem, tem é um filme, então parte. tem que deixar um pouco mais assim e tal. Mas imagina... O que, que ela ia fazer? Não ia poder nunca mais sair da casa, corria o risco de matar a família inteira. Eu preferia fazer o exorcismo até a hora que, tipo assim, ou sai de mim ou vou morrer, cara.
1: Das duas, uma, entendeu? Tipo, os, car os caras sabem, eles fazem isso há anos, tipo, sabe? Não, mas é que nem eles o exorcismo sabem como de M11. Não situação.
0: É porque, Nossa, porque, foi... porque, porque não é a, a questão não são eles, a questão é a pessoa. Se o seu corpo não aguenta mais, se você tá passando por uma pressão muito grande ali, seu corpo não aguenta, você pode chegar a morrer. E não é culpa do, do pastor, do padre, do Warren, de quem quer que seja. Às vezes o corpo não aguenta. E foi o que aconteceu lá. A Emily Rose já sabia que ia, Entendeu? Tava demais para ela. E eu acho que seria a mesma coisa. Mas Nossa. enfim, eu entendo... Mas já deixo aqui avisado, tá? Porque eu não quero se, se qualquer coisa acontecer <risos> comigo, ó. Não parem de trabalho. Não. É, não. Exatamente. Não, não parem. Pare. Só isso eu quero falar. Não tá?
1: parem.
0: <risos> Bom, é, o proprietário anterior, né, a, a família Peron, tinha contratado um empreiteiro para reformar a casa. E aí o empreiteiro estava totalmente ativo na reforma e tal, quando de repente, tipo, do nada mesmo, ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu. Dizem até que ele saiu da casa lá, aos gritos, deixando para trás suas ferramentas e até o seu próprio carro. Os proprietários acabaram não se mudando e a casa ficou lá vazia por vários anos antes de ser comprada pela família Perón. Apesar de todos os fatos horríveis, a falta de dinheiro manteve a família na casa por mais de 10 anos. Então foi o que a gente falou, né? Você não tem grana, você tem uma família enorme para cuidar, você não tem para onde ir. Imagina viver 10 anos nessa pressão psicológica fudida, enfim. Incapazes de fugir, eles suportaram os espíritos do bem e os malignos. Em 1980, por insistência de Carolyn, os Perón estavam financeiramente bem e eles se mudaram para Georgia. Andrea Peron escreveu três livros sobre suas experiências na casa. O House of Darkness, House of Light, 1 um, 2 e 3 Ela faz várias palestras sobre o tempo em que viveu na casa. De acordo com Andrea Peron a atual proprietária Norma Sutcliffe, talvez seja isso, eu não sei, que comprou a casa e, em 1983, contou que ela e seu marido, Jerry, tiveram experiências paranormais na casa, incluindo a porta batendo no hall de entrada. Sons de pessoas conversando em outra sala, o som de passos correndo ao redor da casa, a cadeira do seu marido começou a vibrar na sala de estudos. Eles também afirmam que testemunharam uma luz azul brilhante disparar através do quarto. E.T., amiga, toda vez que fala de luz, você já sabe eu pensei, que... Eu pensei exatamente postei.
1: isso, eu falei, gente. Além de que tudo, é vai ser abduzido ainda. Caramba, já não basta vou... a tragédia dos espíritos. Pelo amor de Deus, é que Uma
0: névoa flutuando pelos cômodos da casa e vibrações nas paredes tão intensas que sentiam que a casa iria desmoronar. Eles relataram também que viram uma mulher idosa com um coque no cabelo, movendo-se em silêncio por toda a casa. Eu queria só entender... Uh.
1: Por que que não demoliu a casa depois que o pessoal saiu de lá? Amiga, mas pensa, o terreno é maldito. Se constrói um negócio lá, uma outra coisa, aí a pessoa sofre mais ainda. Aquele tipo cemitério indígena, aquelas. Amiga, me viu. mas enfim, me viu. deixa lá então sem nada, mas deixa a casa lá,
0: as pessoas acham o quê? Que pode ir morar e vai morar, Acontece essas coisas gente, olha... uma mulher
1: de coque andando ah, pela casa, olha, obrigada, viu sinceramente. Eu, vou, eu vou morar ali, eu vou, vou acampar, eu vou acampar até esse dia na minha casa, mas eu... olha, se
2: não for eu mesmo, eu já saí correndo
1: então, sa... é que
0: assim, eu entendo a família Perón tinha os filhos lá é, era família grande e tal, mas assim um casal só cara, pegava minha bicicletinha vazava, tá louco tá maluco que eu ia viver eu na casa dessa? fico
1: não, não 30 fica. milhões não
0: fica. Minha gata começa a olhar para o nada que, de repente, eu já, já quero sair de casa. Imagina! Tá louco, gente. Já quero
1: sair as coisas. O dia que apareceu
0: também. a lagartixa aqui na minha sala, que eu não saí do meu quarto, quase me atrasei para ir trabalhar no outro dia, até minha irmã vir olhar se tinha saído uma lagartixa.
1: Imagina se eu vejo o espírito. Eu nunca. como é. Eu nunca. Eu, mas nunca, é. eu não do, consigo do dormir como. sabendo que tem um bicho à solta. Pela casa, eu não consigo. Parece que ele vai entrar dentro do meu ouvido e, e estragar o meu organismo por dentro. Olha que louco, gente. Eu sou minha
2: né? Aí, para isso, tô. eu já sou bem mais tranquila, né? Sou de... Aqui em casa tem o equilíbrio. Do mesmo jeito que lá tinha os fantasminhas bons e os ruins, aqui em casa é equilíbrio. Eu acho que eu seria o fantasma ruim. Porque a barata tá indo, eu tô indo atrás, a aranha tá indo, eu tô indo atrás, o rato tá vindo, eu tô indo atrás. Amiga. Tudo numa boa. Pode vir morar, pode
0: vir morar comigo, comigo. Nossa, Nossa gente. gente. Não, ela falou rato, assim, ó. Se entra o um rato nessa casa, eu deixo pra ele. <risos> eu tô até o Mickey Mouse. Que Nossa, eu, nem... eu tenho pavor. Eu tenho pavor. Eu pago o aluguel pra ele continuar morando aqui, mas sem Deus me livre eu tenho pavor de rato pavor pavor se eu tiver que enfrentar Sim. a gatinha eu vou sofrer vou mas em algum momento eu enfrento a barata também agora o rato sou da sua pode ficar
1: <risos> nem queria mesmo não não aqui. queria volto para
0: casa da minha Gerente mãe da hein, família Peron,
1: a mãe ia correr nossa gente não ah. ia ficar por mais de 10 anos. Não precisava nem ser o rato fantasma. <risos> um rato normal. <risos> Deus que livre. Olha, eu tô correndo. Em 2013, quando a trama foi para as telonas, nas mãos de James Wan, mestre, mestre, a família Perón e Lorraine Warren estiveram envolvidos no processo e supervisionaram a produção. Na verdade, os Perón desde sempre apoiaram que a história fosse contada. Mas a filha Andréia afirmou que o filme é uma versão mais leve do que eles viveram na década de 1970. Mais leve. Gente, mais leve. Eu vou até rever o filme, porque tá falando que é mais leve. Eu não vi uma onde coisa que é mais leve Só aquela uma coisa cena... É, dela
0: esticando lá os lençol. E o lençol... Não, para no corpo não. De, de alguma coisa. Gente... Não,
1: e a Palma atrás dela, assim... Nossa, ela só, saca, pelo tendo... amor de
0: Deus. Não dá. Não, não. não dá. É, eu olha, não saía de lá, eu ia esse morrer filme, ali. Esse filme tem muitas coisas. É, então, assim, eu acho que eu não ia ter nem tempo de fugir da casa. Porque eu não sei se meu coração é bom se... É, eu não sei se eu tenho saúde eu, pra passar por um negócio não, tenho, eu não desse, tenho. cara. E,
1: gente, esse ano... A casa ela voltou a ser o centro das atenções, porque durante a pandemia do coronavírus, que a gente ainda está na pandemia, né? não acaba nunca, com a popularização das várias transmissões ao vivo por artistas, os moradores do local abriram as portas da antiga propriedade Arnold para um live stream. A transmissão aconteceu no dia 9 ao dia 6 de maio e mostrava os vários cômodos através de câmeras e microfones. Mas era pago. Eu super queria ver. Mas eu ia ficar vendo aí não ia aparecer nada. E eu ia ficar super. Só corrigir de... rapidinho, amiga. Foi do dia 9
0: ao dia 16 de maio. 9 a 16. Ah, eu falei do dia 6. É. Mas, mas não tem sim, problema. É. Só para. É... É, é o grau. Gente, é o grau. Do... E Aquelas Deus, gente. Assim, de... assim para quê, né? Eu já falei isso várias vezes aqui nos episódios. Eu acho que, assim, deixa lá. Entendeu? Deixa, eu não ia querer assistir
2: Deus me livre minha sou um tipo... pouco curiosa Ah, eu, eu já ia me sentindo chamado eu, eu tivesse oportunidade Sim, eu dava uma entradinha Uma olhadinha, porque eu Assim, gente Acompanhar acompanhar Tipo, eu sei tudo que tá acontecendo Eu não sei tudo que tá acontecendo Mas o que eu conheço, eu gosto de fuçar entendeu? Tipo assim, tem um prédio abandonado ali Vamos entrar, por que não? Né? Vamos lá eu gosto. Amiga, eu você eu morreria assim, nos filmes de bem, terror, você sabe, né? Bem, Total, gente. Com certeza. Mas eu seria aquela que estaria armada, com certeza. Eu não iria para um lugar sem uma arma, sem um facão, tá? Sem um fogo Diz, de artifício. Que... <risos> eu iria preparada. <risos> eu ia morrer. Gente, a gente é contra a arma, tá? Pelo <risos> amor de Deus. É. Tudo bem, a gente troca pelo que Depende salgosto, da situação, se você estiver alho, entrando no chama o gin, e... água benta. É, se estiver é entrando num prédio abandonado
0: rola. ou ainda acampar nesses lugares esquisitos aí, eu sou super a favor de ter. Pode ter. Aí rola, gente. gente Mas no assim, trânsito é só
2: não. alta defesa. Só a alta defesa.
1: Não. No trânsito, não, exatamente. Puxou meu cabelo,
2: a gente pega a faca, tira a mão do fantasminha, tá Ai, tudo amiga, certo. amiga, é como se desse... Ai, tá bom! Ai, eu vou dar parte de terror
1: pra ver o que, que, que vai acontecer.
0: Acontecer. Ai, gente, não tenho coragem. Eu... Ai, e eu acho que se eu assisto um, um negócio desse, eu vou ficar uma semana achando que eu vou morrer a qualquer momento, sabe? Tipo, chamado. Você tem sete Chamado. Dias. Você assistiu é. a fita. É. Exatamente. Você, você vai morrer aqui você ficou assistindo
1: esse negócio aí? Agora você vai ver o que vai acontecer. Então, Gente, não. mas eu fiquei curiosa. É porque o negócio era pago. E tipo, aí eu falei, ah, eu vou ficar frustrada se eu não ver nenhuma merda se mexendo. Eu já vou ficar brava, tensa. Falei, ah, não, não vou pagar pra ver isso. Mas aí eu queria muito ver. Mas, se fosse de grátis, é. Eu gostaria. Quem sabe não sai logo logo, né? Tem aquela. Porque
2: realmente, se tivesse acontecido algo muito surreal, certeza. Já ia estar na internet, já ia ter eu milhares de comentários. Então, assim. É. Eu posso acho posso que. Avazar, é ó, de 1970 até agora, gente. Quase 50
0: anos, né? É. Vamos lá,
2: 50
1: anos, então
0: dormir, eles já devem cansado.
1: estar cansados, entendeu? Eu tá,
0: acho tá tranquilo. Eu acho acho que você, cadê você? o passaporte? Vamos
1: visitar. <risos> me mandem foto. Nossa, então, corajosa! É, só me mandem foto. Gente, a Joyce <risos> já é corajosa. <risos> eu amo. Ó, oh, eu, queria, eu queria falar que eu gostei muito desse episódio. Amiga, seja bem-vinda ao microfone. Mai fez um pacto, nunca vai nos abandonar. <risos> nunca, jamais. Nunca? Nunca! Eu e nunca. é isso, gente. É, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio e Sim, conta pra gente o que achou no Instagram. Sim, eu vou sentir saudades. Um beijo pra vocês, até o
0: próximo que eu vou estar tá escutando, com certeza.